0: man går det rigtige sted ind på det sociale medie Instagram, kan man se unge influencer, der reklamerer for Weedshop.dk, som sælger lovlige cannabisprodukter Et af billederne er ja, det bedste, eller det mest, øh, i øjnefaldende. Eller der er faktisk to. Forestiller en kvinde, det kan man se, selvom hun har elefanthue på, fordi øh, hun har ikke ret meget andet på. Øh, hun har en noget nedringet top, og øh, så har hun, og det er det, der er det interessante, en tændt joint mellem fingrene, og i baggrunden står der sådan to poser med noget, der tydeligvis er ja, altså hamp i en eller anden forstand. Det er Christel Trubka, der er influencer. Hun er også tidligere reality-deltager. Hun har 142.000 følgere, altså et flot entourage, som dermed er målgruppe for den her reklame for WeChop.dk. Der er også en anden Instagram-type, der hedder Marco Harry, han er tidligere reality-deltager. Han sidder i en sofa, og så har han en joint mellem læberne. Han har kun 43.000 følgere, men bevares også et vist... Det er også en slat, vil jeg sige. Han har lagt to billeder op og skriver sådan her i sit opslag. Nu er det lovligt at købe cannabis. Weedshop.dk er den første webshop i Danmark, hvor du har mulighed for at få dag-til-dag levering af lovligt weed. Venner, det her er crazy! Jeg har prøvet nogle af deres HHC-produkter, som faktisk gør dig fjollet, selvom der kun er 0,2 procent til i. Jeg opfordrer dig ikke til at ryge. Men Danmark er et af de mest travle lande i verden, hvor stress, dårlig søvn og høje forventninger fra omverdenen forekommer i mange tilfælde. Så om du skal have en sjov oplevelse med ven, veninde eller kæreste eller bare en god nattesøvn, så prøv HHC-produkterne fra WeShop.dk, skriver ham, der altså ikke opfordrer folk til at ryge. Øj, vi skulle have talt med om nu, men han meldte afbuddet i går aftes, efter vi faktisk havde lavet en interview aftale. Øhm har du det der, Er der noget, vi skal læse op, eller skal vi bare sige, at han ikke kommer?
1: Mm, nu skal jeg lige se her en gang. Vi har fået et øh, svar. Jeg må indrømme, at jeg ikke har gjort de store overvejelser, da jeg ser dette samarbejde, ligesom alle andre samarbejder. Det er et lidt mere kontroversielt et af slagsen, men det er fordi, andre
0: gør det kontroversielt. Det er 100% lovligt og lægeligt forsket, så jeg kan I ikke se problemet i det. Christine Røm og Thomsen er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, og hun kan godt se problemet.
1: Det bekymrer mig, fordi det jo netop er en reklame. Så, så jeg bliver bekymret for, om, om nogle af de følger, de har, og måske især nogle af de unge følger, de har, om de bliver inspireret af det og tænker, om, det, det skal jeg også prøve. Og så kan det måske føre til, at at de også prøver nogle andre former for cannabis med højere niveauer af THC. Hvis man først går i gang med at at prøve nogle af de her produkter, som har et lavt niveau af THC, så så kan det jo sagtens være første skridt på vejen til, at man også begynder at eksperimentere med nogle andre former for cannabis, som har højere niveauer af THC. Og vi ved, at at cannabisprodukter med et højt niveau af THC, det kan have nogle skadelige konsekvenser. For eksempel på kognitive funktioner, som sådan noget som indværing og koncentration og hukommelse. Lad os lige få sat nogle flere ord på WeedShop.dk. Det er en dansk virksomhed, der sælger produkter med EU-godkendte hampesorter, som for eksempel Hash. Og ifølge WeedShop.dk, så er alle deres produkter lovlige. De sælger CBD-produkter, det er sådan nogle cannabidiolprodukter, produkter altså sådan nogle olier med under 0,2 procent indhold af det her aktive stof, som også er det til THC. Og efter den 1. juli tilbage 2018, altså for fem år siden, år siden, der er cannabisprodukter med et indhold på de her 0,2% THC, eller derunder ikke længere omfattet af reglerne om euforiserende stoffer. Det står på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Madeleine Stenberg- Williams er forkvinde for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, og hun er ligesom Christine Rømer Thomsen, bekymret over, at influencer de reklamerer for cannabisprodukter.
2: Hele fundamentalt problemet med det er jo, at man bruger det som løsning på mistrivelset. Der er jo rigtig mange unge, der mistrives. Og hvis de ser en influencer, som ofte er nogen, de ser op til, bruge et middel, som kan være ulovligt, hvis det har et højere niveau til at se så er det jo også bekymrende, fordi det er jo ikke sådan, man løser mistrivelsen, det er ikke sådan, man løser problemerne i sin hverdag. Så man har også hørt tidligere, at det er jo noget, der kan være med til at øge nogle problemer. Og jeg er meget, meget bekymret for, at det kan lede til noget værre. Og man kan jo selvfølgelig mene, hvad man vil omkring øh, halsprodukter, men problemet er, at folk med en ikke-medicinalsk baggrund kan ikke gå ind og reklamere eller øh, sige, at det her det er en løsning til at få det bedre. Det synes jeg i hvert fald er enormt bekymrende
1: lyder det fra Madeline Stenberg-Williams fra Danske Gymnasieelever. Øhm, organisationen Girl Talk, som forbygger mistrivsel blandt unge piger, er også kritisk over for den her reklame, som Marco Harry og andre influencer laver. Øhm, her der bliver der særligt hæftet fast ved teksten i hans opslag, hvor han skriver, at Danmark er en af de mest travle lande i verden, hvor stress dårlig søvn og høje forventninger fra omverdenen forekommer i mange tilfælde. Så om du skal have en sjov oplevelse med en ven, eller kæreste, eller bare have en god nattesøvn, så prøv HHC-produkterne fra Weedshop. Om det siger Anna Bjerre, som er psykolog og direktør for Girl Talk følgende.
2: Jamen, øh, uanset, altså jeg tænker, at de godt ved de er forbilleder, og derfor så kommer de jo også til at, at lægge op til, at man skal kigge på dem og følge deres råd. Og jeg vil jeg vil faktisk sige, at jeg kender ikke specielt meget til det produkt, som de reklamerer med. Det er faktisk mere retorikken, der bliver brugt omkring det, som bekymrer mig. Øhm, og, og når man som influent øh, stiller sig op og, og reklamerer, så er det rigtig vigtigt, at man gør så nogle, øh, ja, nogle etiske overvejelser omkring, hvordan er, det, man, øh, hvordan er det, man lægger det op, og hvad er det for nogle signaler, man sender, og hvad er det også for et for forbillede, man gerne vil være, og det er jo særligt for vores unge.
0: Anna Bjerre her er altså psykolog og direktør for det, der hedder Girl Talk. Der er lige kommet et input fra en lytter, der skriver, at det er i forvejen forbudt at reklamere til børn. Så spørgsmålet er, hvad laver børn på en platform, altså Instagram, der driver af reklamer? Ja, det er jo et, et godt spørgsmål,
1: men jeg mener faktisk lige i det her særlige tilfælde, der er reklamerne, dem kan man jo målrette, som, som man vil, fordi der ligger en masse data på de sociale medier. Så det her, det mener jeg, det er
0: kun til folk over 18. De bliver, der bliver ligesom, kan man sige, ramt af de her reklamer. Vi har som sagt ragt ud til de to Instagrammer, øhm, som ikke kan være med. Vi har til gengæld talt med direktøren hos WeChop.dk, Sangit Siva. Han vil ikke stille op i direkte interview her til morgen, men gerne svare på, hvorfor firmaet bruger unge influencer og tidligere reality som reklamesøjler til de her cannabisprodukter.
3: De influencer, vi arbejder med, deres følgere er over 18 år og ligger så inde i den målgruppe, som vi dig. Så det er derfor, jeg med sikkerhed også kan sige, at vi udvælger kun influencer, som er relevant for den målgruppe, vi går efter, som er for 20 år og op efter.
0: Kristel Trubka og Marco Harry her har jo åbnet profiler på Instagram, og det vil sige, at man kan følge deres liv, uanset hvor gammel man er. Så vi spurgte også, hvad Weetshop gør for at sikre, at helt unge ikke bliver eksponeret for deres produkter.
3: Vi har lavet rigtig mange tiltag, der gør, at unge under 18 år skal have adgang til vores produkter, selvom der rent faktisk ikke ligger nogen regulering på området Altså for eksempel, så, så benytter vi ikke platformen som, som TikTok og Snapchat, fordi vi igen ligger inde med data, som viser, at at det er primært unge under 18 år, der, der
4: opererer på de her platforme.
0: Ja, det er vist ikke til diskussion, at det, TikTok især er de unges platform. Måske, hvis du hørte med fra starten af det her indslag, så lyttede du også til den øh, kritik, som blev rejst fra Center for Rusmiddelforskning, som jo også er bekymret for, at den lovlige... HAMP kan få unge til også at få lyst til at prøve den ulovlige, altså den, som er under rusmiddelloven, fordi indholdet af de virksomhedsstoffer er over 0,2 procent, og at der dermed er sådan en form for glidebanefare. Det spurgte vi naturligvis også, om han havde lyst til at forholde sig til Sangeet Siva her. Det ville han ikke. Og han ville jo heller ikke sådan interessere sig for kritikken fra Girl Talk og Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Som det så... Det det er nok der, den lander. Altså det, der kunne have blevet et kryds mellem holdninger og, hvad skal man sige, bekymringer, det bliver øh, to lejre, hvor den ene ikke rigtig vil lytte til den anden i det her øh, tilfælde. Men lovligt er det jo altså, og det er jo det vigtigste også at sige i den her sammenhæng. Det er ikke forbudt. Og sikkert en reklame, I fik givet den hasbutik, til vores lytter Paul.
1: Lars han skriver også ind fra øh, København, medicinsk cannabis virker, bare se på hvordan det bruges i England og andre steder. For eksempel Israel bruges stærk hash med op til 20% THC til ældre mennesker i stedet for farlige og øh, farlige lovlige smertestillende piller, skriver øh, Lars, som øh, ja, nok har bekendt sig til at han synes øh, fri hash er øh, federe end ingen
0: fri hash. Tak for inputs. Klokken er kvart over otte. Du lytter til Radio 4 morgen med Dammarie i og Kasper. Er du i karo? Godt. <laughs> ja, var det Carbo? <laughs> jo, det var det vist. Kort over otte. Godmorgen.
1: Hvor album! En gæst, et
2: musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke bliver spillet
1: et nummer, der har været på en absolut Music CD. Hverdagen Bøtter spytter dykker ned i tiden, musikken, og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
0: Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig igennem livet? The River definerede mig som uh, ung mand.
1: Lyt til Portrætalbum i dag fra 17 til 19. Radio 4 taler med Danmark. Han er en kongelig højhed, han er brigadegeneral og dansk forsvarsattaché i Paris. Og så han rumnørd, også øh, selvom han ikke helt vidste det ved det.
5: I det her lille forum, hvor vi sidder, der er, jeg ikke, der er det ikke mig, der nørden. Uh, jeg er bare fascineret af det, men, okay. men, men, men så tilpas fascineret, at, uh, at, at jeg mener, at uh, der er en berettigelse for Danmark i rummet. Og derudover så er der så fascinationen ved rummet, bare som en lille jordling, der sidder og kigger ud på stjernerne.
1: Hvis du ikke har gættet det, så tilhører stemmen her prins Joachim, da han var gæst i programmet Den Nye Rumalder her på Radio 4. Og fascinationen af rummet blev grundlagt, da prinsen var helt lille, og hans far, prins Henrik, spiller en stor rolle for interessen.
5: Jeg ved, at øh, jeg var dybt i Aarhus, da Niel Armstrong satte foden på munden første gang. Så jeg ved ikke, om det er den forbindelse der. Men, men ellers fra min... Øh, fra mine tidlige barneår, når vi var på, på, på sommerferie i, i det sydvestlige Frankrig, hvor der ikke er lys til at ødelægge øh, hverken nattesynet eller nattehimlen, himlen, og så ligge derude og kigge på stjerner, at øh, lære om enkelte, simple stjernebilleder, at øh, se stjerneskud, for vi var der altid i august måned, så det var St. laurenti vi kunne se, ja. og så øh, en satellit i nyerne som som resede forbi. Og min far, der fortalte om det der. Og det har måske været kimen til det her halvnørderi, at her sidder vi som små jordlinger og kigger ud, øh, på samme måde som Columbus må have stået på den, på den spansk-portugiske kyst og kigget over og se, er der ikke noget på den anden side af den horisont?
1: Og for prins Joachim, så er det især tanken om, at vi umuligt kan være de eneste levende væsener i universet, der gør rummet så spændende.
5: Jeg synes, det er, det er dybt fascinerende. Det er både historien om, at vi er... Altså jeg vil sige, hverken ved sandsynlighedsberegning eller tendensløretrækning, så kan vi ikke være de eneste mennesker, øh, levende væsener, DNA-opbyggede typer øh, i det her univers. Der må være andre. Er det det her spørgsmål om, om liv derude? Er det det, der fastholder din øh, interesse forhånd? Det er lige dele. Øh, liv er andre steder end på jorden, og så er det øh, den det det næste horisont for menneskeheden. Vi, har, vi kender alt på den her klode, men der er noget derude.
1: Det er Thomas Schumann, som har haft besøg af prins Joachim i den nye rumalder, som han beværter. Og det er, fordi prinsen sammen med den danske ambassade i Frankrig er med til at arrangere en rummesse i Toulouse i Sydfrankrig. Og målet det er at sikre Europas og Danmarks interesser i rummet, altså også en lille
5: smule politik. den, Den dualitet, der er i alt, hvad vi gør med og for og i og omkring og forbindelse med rummet. Uh, der er også uh, det, der hedder beskyttelse, både af egne aktiver deroppe, beskyttelse af det, vi skal kunne ned på jorden. Og så er der, altid, en, der er altid et spillover eller en dualitet på anden vis, som gør, at det har en uh, forsvarsindustriel interesse også. Og det er så den, vi vil blandt andet også uh, fremme her, fordi vi kan noget i Danmark, men vi er i sagens natur små. Og de kan meget i Frankrig, ja. og de er i sagens natur store, samtidig måske så store, at de ikke ser de små. Og vi kan samtidig være så små, at vi ikke måske får adgang til de store. Og det, er den, det er den, vi skal lave her. Det her er ikke en messe, øh, hvor alverdens øh, rumspecialister og agenturer blander sig ind og uddeler visitkort. Her er vi inde og matchmake. Mm-hmm. Og det er sjovt.
1: Magt i rummet kan bruges øh, civiliseret, som når vi sender astronauter afsted. Men det kan også bruges militært. Blandt andet har Rusland bevist, at de er i stand til at nedskyde satellitter i rummet, og det skal Europas rummagter være opmærksomme på, siger prinsen.
5: Vi har set, at, øh, og det er et års tid siden, at øh, Rusland øh, beviste, at de er i stand til at nedskyde fra jorden et større aktiv, øh, som selvfølgelig var øh, inaktivt, fordi det var, det var ubrugeligt, men altså en stor klump rumskrot, som i, som i egen ret ligger og fiser rundt deroppe, Uh, Kun de nedskyde fra jorden, og så har de lavet 10.000 vis, 100.000 vis af space debris til fare for os alle sammen. Det i sig selv er jo i godsøjne et våben. At smadre noget stort og gøre det til 10.000 små stykker på forsørgelsen med en som blæser igennem 32.000 kilometer i timen og ødelægger alt på deres vej, herunder også liv. Det er, det er, en, det er en trussel, mm. og det er... Det, det er sådan nogle ting, vi skal være opmærksom på, hvor vi, hvad kan vi for at forsvare den slags? Det kan faktisk ikke ret
1: meget. Men de uh, voldsomme hensigter østfra stopper i Prins Jorgim, øhm, stopper i Prins Jorgim i at elske jagten på viden om det rum, vi uh, ja, alle sammen suser igennem her på jorden?
0: Du skal ind i Radio 4-appen, eller en af de andre foretrukne podcast-app, hvis du vil høre den nye rumalder med den meget øh, velformulerede vidne prins der. Øh, det, ja, det, det lyder lidt skævt, når en mand sidder og reklamerer for et radioprogram på sin egen station, men jeg synes, altså, det er en fornøjelse at høre det, den, det sprog, han bruger. Det Ja, det kan noget. Prinsens arbejde øh, udspringer selvfølgelig af hans arbejde i det franske også, og det her det er jo med henblik på, at Space Innovation Event Toulouse finder sted i næste uge. Vores kollega Thomas Schumann laver en reportage derfra, som bliver næste uges udgave af det Nye Romalder. Klokken er 8.21. Du hører Radio 4 morgen. Blandt de nye folketingsmedlemmer
1: medlemmer er der endnu flere Og dermed kommer Folketinget til at ligne befolkningen endnu mindre end før. Altså flere akademikere i Folketinget, som ikke ligner befolkningen eller afspejler den. Det her er en opgørelse, vi har lavet her på Radio 4, som viser det. I den nye valgperiode er antallet af folketingsmedlemmer med en langt videregående uddannelse steget til 50 procent. Halvdelen af politikerne på Christiansborg har altså læst fem år eller mere det er langt fra gennemsnittet i befolkningen, hvor kun lidt over 13 procent af danskerne ifølge Danmarks statistik har gennemført en lang uddannelse. Og samtidig så er der også kommet færre ufaglærte i det nye Folketing, viser Radio 4 opgørelse. Det er langt fra uproblematisk, mener du, Kirsten Norman Andersen. Godmorgen. Godmorgen. Du er netop blevet genvalgt folketingsmedlem for SF, og så har du tidligere arbejdet som sygehjælper. Hvorfor synes du, det er et problem, at der er flere akademikere i Folketinget end ufaglærte og kortuddannede?
6: Fordi jeg synes, at det er vigtigt, at de erhvervsuddannede og de ufaglærte bidrager til svar på nogle af de problemer, som Folketinget jo netop også skal tage sig af. Og det er ligesom de mennesker, der har været i erhvervslivet og har arbejdet som erhvervsuddannede, eller som har arbejdet som ufaglærte, som ved... Noget om, vores skoen trykker. Altså når jeg for eksempel øh, taler om forebyggelse øh, som sundhedsordfører, så støder jeg jo rigtig tit på øh, forslag om, at øh, vi skal arbejde med kramfaktorer, altså kost, rygning, øh, alkohol og motion. Og jeg er optaget af, hvad årsagen til, at øh, erhvervsuddannede eller ufaglærte måske? lever mere usundt, end andre gør det. Og det kan der være rigtig mange grunde til. Og noget af det kan være arbejdsmiljø og arbejdspres, som er kæmpestort for de erhvervsuddannede. Så jeg er jo optaget af at tale om arbejdsmiljø. Altså, det er jo i virkeligheden lidt absurd. Vi har lige haft et folketingsvalg, der har handlet rigtig meget om skattelettelser eksempelvis. Jeg synes jo, hvis erhvervslivet gerne vil dette på skatten, så var en af de mest enkle måder at gøre det på jo i virkeligheden, at man holder op med at producere så mange patienter til sundhedsvæsenet, som man gør, hvis det er sådan, man ikke uh, sikrer et uh, rigtig godt
1: arbejdsmiljø. Hvordan kan vi komme uh, til livs ved at putte flere ufaglærte og kort ud dernede ind i Folketinget?
6: Fordi man taler nogle andre løsninger. Man ender rigtig tit med i Folketinget at tale om økonomiske incitamenter eller incitamenter i det hele taget til at ændre folks adfærd mere en man taler om de konkrete problemer, som, som er årsagen til, at man i samfundet har nogle problemer, som man skal løse. At det for eksempel kan være svært at rekruttere til erhvervsuddannelserne, eller at det for eksempel er et problem, at, øh, at kortuddannede øh, oftere og hurtigere bliver syge. Der er ulighed i sundhed, eksempelvis i forhold til erhvervsuddannede mænd. Øh, det er jo også et tema, og jeg støder jo på forslag, som at nu skal vi lave helbredstjek på arbejdspladserne. Man kunne jo også forestille sig, at man skulle sørge for, at lægen havde åbent, når det er sådan, folk har fri, fordi de her mennesker, det er jo typisk også en, den del af erhvervslivet, hvor man ikke kan fleksemæssigt med sit arbejde, og hvor man har faste arbejdstider, og ikke bare lige kan tage par timer for at smutte til lægen.
1: Jeg riser lige lidt uh, fakta op. Uh, vi har jo yes. på Radio 4 gennemgået uh, det, som folketingsmedlemmerne selv har oplyst om deres uddannelse. Dem, der har gennemført en videregående uddannelse på mindst fem år, uh, betegner vi som akademikere, og de udgør altså 50 procent af det her nye folketing. Andelen af faglærte i folketinget er stort set uændret på omkring 12 procent, Ufaglærte udgør cirka 10 og det er et fald siden sidste gang, der var valg, hvor der var næsten 15 ufaglærte på Christiansborg. Fagbladet 3F udgav i øvrigt også i går en, en lignende opgørelse, af dens resultater flugter med, med vores. Kirsten Norman Andersen, du er jo selv faglært sygehjælper. Hvordan oplever du at komme fra en, en anden uddannelsesbaggrund, når du er på arbejde som folketingsmedlem?
6: Jamen altså... Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg har en oplevelse af, at jeg skal stå rigtig tidligt op, øh, hvis det er sådan, at jeg ligesom skal gøre øh, mine synspunkter og min erfaring gældende. Øh, og den er jo trods alt lang. Jeg Hvorfor tror du, du har skal kæmpe sådan for Jamen, jeg tror, det er fordi, at, at, at man som politiker øh, ender med meget ofte at have øh, akademikere, øh, som, som tænker i økonomiske incitamenter og som tænker økonomi, i stedet for at tænke i konkrete løsninger som jo i virkeligheden ville kunne have forbedret økonomien, hvis det sådan havde valgt de rigtige løsninger undervejs. Altså jeg kan godt mærke, komme. når jeg kommer ud, at øh, hvis jeg præsenterer mig altid som sygehjælper, men jeg kan også godt se, at blikket bliver lidt fjernt en gang imellem, fordi folk de tænker, hvad ved en sygehjælper om det?
1: Men kan, kan vi så ikke dykke ned i nogle af de konkrete eksempler, du har på, du har, hvor, hvor din tilgang, fordi du har en baggrund som faglært sygehjælper, har været anderledes end dine kollegers?
6: Jamen eksempelvis, jeg har, jeg har, altså når vi eksempelvis har kigget på, på ældreområdet, så, har det, så var det for nogle år siden sådan et øh, tema, at øh, ældre øh, ville, var trætte af, at deres hjem blev oplevet som Fredericia Banegård, og løsningen blev, at øh, vi skal have mere konkurrence, øh, fordi at så lærer vi nok alle sammen at øh, være lidt, lidt mere nærværende i forhold til de ældre. Og jeg foreslog egentlig konkret, at man, man simpelthen skulle arbejde med faste teams. Altså det blev i den grad helt ned ad brættet, Men men i dag er det jo noget, alle arbejder med, at at, at nu forstår man godt, at det bliver nødvendigt, at det skal være det samme personale, der kommer hos de her meget, meget svækkede ældre, som får ældrepleje i dag. Hvis det er sådan, at vi skal lykkes med netop at se forandringer eller se ændringer, som man skal reagere på, og dermed undgå, at man ender med nogle kritisable situationer i ældreplejen, blot for at give et eksempel, men, men... men det, det er ikke almen viden, øh, som man bare har i Folketinget, Og derfor så er det bare nødvendigt, at der kommer nogen ind, der også kan hjælpe med at sige, hvad skal der egentlig til? Hvad skal der til, for at vi kan rekruttere færre erhvervsuddannede eksempelvis, som vi alle sammen er enige det, om, vi skal?
1: Det er jo danskerne, der sammensætter Folketinget. Nu har vi lige sat øh, vores kryds og sammensat et, et folketing af 179 personer. Øhm, så når vi i høj grad stemmer på akademikere, så er det vel fordi, vi gerne vil have dem til at sidde i folketinget. Har du ikke tillid til, at danskerne de stemmer rigtige ind?
6: Jo, øh, altså det har jeg som udgangspunkt. Øh, men jeg tror også, at, øh, at for det første tror jeg, at der er færre erhvervsuddannede, som tør at prøve kræfter øh, med øh, at stille op til folketinget. Netop fordi, at de måske ikke er vant til, eller netop oplever, at det kan være svært at vende gehør i forhold til de rigtige svar, de rigtige løsninger. Det er dem, der ved, hvor skoene trykker. Og det er nemlig rigtigt, at det er jo borgerne, der sammensætter Folketinget, så derfor så tror jeg jo i virkeligheden også, at nogen bliver nødt til at begynde at tænke i, hvordan at man også kan give de erhvervsuddannede en bedre platform for at stille op til Folketinget. Nogen det handler jo også om, hvordan at Jamen, jeg er er en af dem, og jeg gør det jo. Jeg prøver virkelig også at fremhæve, at jeg er erhvervsuddannet, når det er sådan i de sammenhænge, jeg kommer ud i. Men men jeg tror også, at medierne spiller en rolle. Altså, man spørger folk, som taler et sprog, som vi er vant til, og som taler i reformer eller økonomiske løsninger, mere end taler om meget konkrete løsninger på meget konkrete problemer.
0: Vi havde Carsten Hømme i radioen i tre kvarter i går, uddannet tømmer. Han... Ja. ja, bare for at sige det.
6: Jo, men altså, så lægger jeg bare lige sådan en ekstra øh, trumf på, ikke fordi jeg er også kvinde, og jeg er også offentligt ansat, og der tror jeg også, at de offentligt ansatte øh, har en oplevelse af, at øh, de skal stå tidligt op for at vinde gehør. Altså, de bliver ofte mødt med, øh, at de skal udvise ydmyghed, fordi det jo ikke er dem, der producerer øh, til samfundet, men de er jo en vigtig faktor i, at samfundet økonomisk hænger sammen. Erhvervslivet vil ikke kunne fungere uden velfærdssamfundet.
1: Kirsten Norman Andersen, vi bliver nødt til at takke af nu. Vi har nemlig nyheder lige om et øjeblik. Tak fordi du var med. Ja, selv tak. <laughs> Netop genvalgt folketingsmedlem for SF, og som altså tidligere har arbejdet
0: som sygehjælper. Vi skal se, hvordan det går med at få fat i Alternative. Vi arbejdede både hele dagen. Det gør vi om fire minutter. Klokken er halv ni.
7: Venstres Jakob Ellermann Jensen har ikke tænkt sig at pege på Mette Frederiksen som statsminister. Det sagde han, inden han gik ind til regeringsforhandlinger med hende.
5: Jeg har ikke nogen ambition om at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Jeg er gået til valg på, at øh, vi skal få en anden regering. Så må jeg konstatere, at der ikke er et, øh, et blot flertal til, øh, til en sådan regering. Og det indsnævrer jo forhandlingsrummet øh, noget for, for, for den mulighed vedkommende. Nu må vi høre, hvad regeringen har at sige
7: sagde altså Jakob Elman Jensen til TV2. Forhandlingerne om en ny regering startede kl. 8 og Venstres formand var den første der var inviteret. Mette Frederiksen fortalte selv inden hun gik ind at hun stadig går efter en bred regering men der skal meget til for at det kommer til at ske med Venstres opbakning fortæller Ellemann Jensen.
5: Nu øh, må vi jo se hvad de siger. Det er klart at hvis et andet parti en til en adopterer Venstres politik så har vi en ny situation. Lad os se om det bliver tilfældet. Kan mindre også gøre det? End at hun skal adoptere Venstres en til en. Ah, Det må vi se på. Nu vil vi gå ind og forhandle i hvert fald.
7: Klipne var fra TV2. I løbet af dagen holder politiet pressemøde om den kvinde, der mistede livet i Holbæk i nats. En gravid kvinde blev i nat stukket flere gange med en kniv med døden til følge, og det har politiet skrevet i en pressemeddelelse. Og på et tidspunkt i dag vil Midt- og Vestjyllands politi holde pressemøde om sagen. Det skriver TV2, som har talt med politiet. Tidspunktet for pressemødet er endnu ukendt. Det er en 37-årig gravid kvinde, der er blevet dræbt i Holbæk. Kvinden var på vej hjem fra arbejde og sad i sin bil, da hun blev overfaldet af en endnu ukendt gerningsmand, der stak hende flere gange og træk hende ud af bilen. Gerningsmanden er stadig på fri fod, og politiet søger vidner i sagen. Det er et problem, at unge influencer reklamerer for cannabisprodukter på Instagram. Det siger Anna Bjerre, der er psykolog og direktør ved Girl Talk. Netbutikken Weech har flere influencer kendt fra Reality TV programmer til at reklamere for deres lovlige cannabisprodukter. Men det er altså et problem, mener Anna Bjerre.
2: Når man som influent stiller sig op og reklamerer, så er det rigtig vigtigt, at man gør så nogle, ja, nogle etiske overvejelser omkring hvordan er, det, hvordan er det, man lægger det op og hvad er det for nogle signaler man sender og hvad er det også for et for forbillede man gerne vil være og det er jo særligt for vores unge.
7: Influencerne taler i høj grad til de problemer, som unge mennesker går og slås med. Blandt andet stress, dårlig søvn og omverdenens høje forventninger. Og derfor mener Anna Bjerre, at det er lokkende når man bliver mødt af opslagene på Instagram.
2: Det, der bliver lagt op til her, er at lokke med noget, som gør, at hverdagen føles mindre stressende, og den præstationsangst, som vi ved ligger som en dyne ind over vores unge, er noget af det, der sådan bliver lagt op til, at det, den kan du få taget væk fra dig. Og hvilken ung vil ikke gerne have taget det væk fra en, når man er så presset i forvejen.
7: Der er kommet færre Folketingsmedlemmer over 60 år ind ved Folketingsvalget. Det viser en opgørelse, som organisationen Faglige seniors nyhedsbrev har foretaget. 16 af det nye Folketings 179 medlemmer er 60 år eller derover. Ved valget i 2019 blev der valgt 24 personer i den aldersgruppe, dermed er der sket et fald på 33 procent. Og det ærger Faglige Seniorer. Det er rigtig skuffende, at så få ældre blev valgt, fordi Folketinget dermed mister den erfaring, viden og ro, som mange seniorer kan byde ind med. Det siger Mette Kindberg, der er landsformand for faglige seniorer i en pressemeddelelse. Skyet vejr i dag og perioder med regn eller byer. Ude på eftermiddagen klarer det op i den sydlige del af landet, og vi får temperaturer mellem 10 og 12 grader. Vinden bliver jævnt til hård fra sydøst og syd. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
0: Selvfølgelig skal der laves en advokatundersøgelse, men det bliver der desværre næppe, skrev Franciska Rosenkilde fra Alternativet. Ret profetisk på sin Facebook, eller faktisk på Alternativets Facebook-side, efter der blev delt næser ud i sin tid, dengang det var sommer. Så gik man jo til valg og udfyldte kandidatstest, og alle kandidaterne de svarede, at der skulle laves en advokatundersøgelse som udløber af Mink-kommissionens rapport. Men så kom øh, valgresultatet, og det ændrede sig pludselig til, at det skulle der ikke alligevel. Derfor har vi jo morgen igennem forsøgt at få alternativet i tale. Både på egne vegne, men som mænd også på vegne af de 117.000, der har stemt på dem. Fordi man har ikke helt fået det, man bestilte. Mathias Bunde, du udgør ligesom vores alternative kame i det her program. <laughs> er
4: der noget nyt i sagen? Øhm, nej, det, den triste nyhed er nej. Jeg har ikke, jeg har ikke hørt noget fra dem. Altså, jeg prøvede hele dagen i går, og jeg fik nogle enkelte kommentarer, blandt andet fra Thorsten Geil, som, sagde, at, som skrev i en sms, at vi ikke har nogen kommentarer. Han har jeg selvfølgelig også prøvet her til morgen, men han har hverken taget telefonen eller svaret på sms. Øhm, og så har jeg også øh, selvfølgelig prøvet Francisca Rosenkilde, øh, formand. Øhm, hun har ikke... Jeg har ikke hørt fra hende overhovedet. Øhm, og så har jeg prøvet gennem pressetjenesten også her til morgen øh, og hørt dem. Og hun, øh, hun, skrev, at, øh, hun skrev tilbage, at, øh, at hun vil høre dem ad, øh, men hun dog ikke tror, at de kommer til at stille op til interviews, udover dem, som de allerede har givet. Øh, og... Altså nogensinde igen? Ja, Nej, jeg forestiller mig, at på et tidspunkt vil de gerne tale om noget andet, når det her ligesom har lidt lagt sig, men de kommer ikke til at stille op til interview her til morgen, skrev hun, at det regnede hun ikke med. Og der refererer hun til det interview, tror jeg, som de gav til BT, hvor Torsten Geil, han siger, at han ikke har nogen kommentar øh, 22 gange. Så det fik vi jo heller ikke så meget ud af det interview. Det er ikke så meget, vi kunne tage fra det. Øhm, I går der hørte jeg også fra en, øh, en der hedder, øh, hun hedder Sasha Faxe. Hun er også øh, nyt folketingsmedlem for Alternativet. Hun svarede tilbage, at jeg skulle tage fat i Francisca Rosenkilde om den sag, og så skrev jeg tilbage, at det har jeg prøvet, men jeg vil selvfølgelig gerne høre hendes holdning. Øhm, og så skrev hun, en, så sendte hun en Emoji tilbage. En smiley-emoji tilbage. Øhm... Nå, hvilken måde smiler den på?
0: Der er mange varianter.
4: Ja, det er den venlige. Du kan lige se den. Det er den, hvor... har
0: øh... ja, sådan lidt øh, halvlukkede øjne og sådan frydefuldt smiley.
4: Ja, præcis. <laughs> Røde kinder. Ja, og jeg, skrev så, at jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle tolke den øh, smiley-emoji, øh, men så skrev hun igen, at jeg skulle tale med franciska Rosenkilde. Men det har ikke været muligt, og øh, ja.
0: Det er dog utroligt, fordi... For eksempel når vi skal sende fra Folketingets åbning, så lykkes det tit at få Thorsten Geil med i den første time, som ellers er den mellem 6 og 7, hvor politikerne er meget modvillige mod at dukke op. Og der plejer han da at være mand for sin hat, så det er utroligt, at han ikke øh, kan høre telefonen her til morgen.
4: Ja, den, øh, den er simpelthen på lydløs, må den være. Øh, og han kan heller ikke læse sms'erne.
0: Nej, så. men øh, hvis det er stilen de næste fire år, så kommer vi ikke til at høre meget til Alternativet i mediedækningen. Vi prøver videre. Lad os blive lidt ved den sag, fordi øh, en skriver på Twitter, utroværdigt, at Alternativet nu bakker på krav om en advokatvurdering. Manden, der skriver det, hedder Jonas Holm. Tidligere leder af øh, De Grønne, som jo altså var et politisk parti, der i første omgang forsøgte på egne vegne at skaffe vælgererklæringer, blev senere fusioneret med Veganerpartiet, og så blev det alt i alt til Grøn Alliance, som blev opslugt af Alternativet og Alternativet. På den måde at de grønne jo altså også havnet i Folketinget nu. Du har dog meldt dig ud, inden det her skete. Jonas Holm, godmorgen. Godmorgen. Der er jo mange spørgsmål til en mand som dig, der på den måde er medejer af en succeshistorie fra valget. Hvordan har du det med den her sag?
8: Jamen, så nu vil jeg lige bare lige få nogle misforståelser og bare lige... Jeg er klart opmærksom på, at jeg, har jeg er ikke er en del af Alternativet. Jeg taler på ingen måde som helst på vejen af Alternativet. Jeg har, øh, meldt, vi melder os i Grønne til, som har meldt en i Alternativet. Og jeg har støttet op om Alternativet øh, og er super glad for at de er kommet ind med seks mandater. Øh, men jeg er ikke en del af Alternativet. Jeg har skrevet, hvad jeg skriver på Twitter. og Jeg tager selvfølgelig telefoner når I ringer. Hmm. Øh, fordi øh, jeg synes selvfølgelig, at når man melder noget ud før et valg, og folk stemmer på en på baggrund af det, man melder ud, så skal man selvfølgelig også stå ved det efter det. Jeg vil så også lige, hvis jeg skal forsvare Alternativet, lige sige, at sådan modsat Lars Løkke, som også har bakket på det, som jeg forstår det, så har Alternativet ikke meldt ud som et ultimativt krav. Så jeg mener sådan set, at det er legitimt nok, og at man kan ændre holdningen, men det skal jo være, fordi at, at det, så skal man ligesom, det skal være en del af en samlet forhandling. Jeg kan ikke forstå, at man, at man på nuværende tidspunkt, uden at man forhandlingerne med Mette Frederiksen, med Øh, en, en beholdning. Det, 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 det synes jeg er lidt
0: uskruværdigt. Lad os lige høre, hvordan hun selv det Alternativets politiske leder, Francisca Rosenkilde, efter hun i onsdags var på Amalienborg.
1: Det var også det, som der var for vores, helt klart var for vores politik på det tidspunkt. Jeg ser ikke, at det er relevant med, efter der har været et valg. Det er ligesom en ny spilleplade, og den har danskerne tydeligvis, at de har opbakning til Mette Frederiksen.
0: Mm. Og Jonas Holm er altså en del af, eller stifter af de grønne, som blev en del af Grøn Alliance, og nu altså er overgivet til Alternativet. Du har jo på den måde givet dine medlemmer til Alternativet. Fortryder du det?
8: Øh, nej, altså jeg fortryder ikke det der, er, det, der er sket. Jeg er super glad for Alternativet er kommet i Folketinget, om du har seks medlemmer. Jeg er også rigtig glad for, at vi har bidraget til, at der er kommet et øh, grønt flertal øh, i, i Folketinget. Men, øh, men øh, for mig handler det mere et spørgsmål om, Troværdighed, hvor jeg vil sige, øh, altså en, en person som Thorsten Geil, jo har, jeg, jeg mener, har en ekstrem høj integritet, hvis du også har en høj øh, integritet, sammen med, øh, altså under Thorsten to, Geil og Hans St. og der synes jeg bare, jeg bare at jeg bare synes bare, det er ærgerligt, at man vi får et, et hak der i, i, i troværdigheden, men jeg fortryder ikke øh, beslutningen. Jeg er super glad for sådan, som det lander, og håber på, at der kommer noget godt ud af de nuværende øh, forhandlinger, der for pågår.
0: Som jeg nåede at lære de grønne at kende, så havde I en mere sådan, grænsende til borgerlig økonomisk politik, men altså var meget frem på den grønne dagsorden. Ja. Er, det, er det rigtig husket, ja. sådan kort? Ja. Det, er, det, er,
8: det, er, det er rigtig huske. ja.
0: Vil, 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 vil du så egentlig hellere have haft en, en blå regering med et grønt sigte, end du ville have den røde regering, som tager ud til at komme nu?
8: Nej, altså som også var en del af vores øh, politik, så ønsker vi en, en, en bred regering, øh, som vi stadigvæk håber og tror på, at vi kan få, altså en regering over midten. Det, øh, der bare vigtigt for os, øh, det er, at den er, den er grøn, og derfor er jeg også glad for, at der kom et grønt flertal, men jeg håber, at det bliver brugt til ikke at, ikke at skabe en rød-grøn regering, men det bliver brugt som et udgangspunkt for forhandling, som en slags trussel over for Moderaterne, øh, sådan at man kan sige, at alternativet til, <coughs> til en regering over midten, øh, en grøn regering over midten, det er, at vi laver en ren rød-grøn regering, så vi kan få løftet øh, klimaambitioner, miljøambitioner og natur. <coughs> øh, så, så det, 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 det er jeg sådan set glad for, det tror jeg fortsat på, at det er det, der kommer til at ske. Øh,
0: Morgen igennem har vi selvfølgelig fået en masse tilkendegivelser fra mennesker, der har følelser sig i klemme i forhold til den netop overståede valgkamp. Nogle af dem er skuffede, vælger for alternativet, nogle af dem er ligeglade, altså har stemt på alternativet og synes, det er fint, at man har skiftet kurs. Og så er der en hel masse, der ikke stemt på alternativet, som synes, at øh, ja, det er faktisk lige meget, hvad de synes i den her sammenhæng. Er, er det her en stor eller en lille sag i din optik, Jonas Holm? Altså, er det noget, vi skal blive ved med at forfølge, hvis vi spørger dig?
8: Øh, på en helt korte bane, ja, men der ikke, på, den, på den lange bane forstår jeg også, at moderaterne bakker det, og der er det jo en, en fuldstændig, hvor man bare erkender, at øh, situationen har ændret sig, så nu skal det forhandles, hvor man skal få mest muligt sin politik igennem. Det gælder vores også alternativet, det gælder også moderaterne, så derfor kan jeg jo sagtens forstå, at man som del af, at man får en meget ambitiøs øh, klimapolitik øh, osv., at man så ligesom opgiver det krav, øh, det kan jeg godt forstå igen, det var jo ikke et ultimativt krav, så der er set, det er jo sådan set legitimt nok. Jeg kan bare ikke forstå, hvor man gør det nu, men det kunne være, hvorfor skal man spille sig det kort af hænderne? Øh, og så synes jeg som sagt bare, at man, man skal jo ikke ændre politik, bare fordi der kommer et valg. Det er jeg utroværdigt, man har en politik, så kommer der et valg, og så ændrer man politik alene, fordi der har været et valg. Det synes jeg, jeg ikke, holder.
0: Nej, man kunne have fået noget for det. Er det det, du siger?
8: Præcis. Præcis. Så er det noget give and take. Ja, okay. I forhandlingerne, der må jo da et ret centralt kort, synes jeg. Man spiller sig hen, med det her. Det virker som om det betyder meget for Mette Frederiksen, når både Alternativet og Anders lykke allerede på nuværende tidspunkt, så kort tid efter valg, begynder at bakke på det.
0: Godt, du vil være med i hvert fald, Jonas Holm. Dermed kan man så mærke, at du ikke er en del af Alternativet, som du også sagde. Tak, fordi du var med. Det er korrekt. Selv tak. Godmorgen. Godmorgen. Tidligere leder af De Grønne, som altså blev fusioneret og blev en del af Grønne Alliance, og til sidst endte som en del af Alternativet, som nu har seks mandater, der ikke tager telefonen.
1: Søren fra Jørgen han mener også, at Alternativet har dummet sig ved at melde ud allerede nu. Alternativet kunne have solgt kravet om advokatundersøgelse dyrt for egen politisk vinding. Altså samme
0: analyse, jo, som vi lige har hørt her. Rebecca, nej, uh, Teresa. undskyld. Theresa Scavenius uh, er jo en af de seks nyvalgte Og hun sagde tidligere her til morgen til Mathias Bunde, vores reporterkollega, at hun ville vende tilbage. Men hun er ikke vendt tilbage, og hendes telefon ringer og ringer, men hun tager den heller ikke. Det er det tætteste, vi er kommet på at komme igennem til
1: en fra Alternativet.
0: Ja, det er Jonas Holm, eller hvad tænker du? Nej, Nej,
1: det er er Teresa Skavinius. En, der siger, hun vil vende tilbage, men ikke rigtig vender tilbage.
0: Det vender vi tilbage til. Klokken er 8.44.
1: Tidligere her på ugen har vi altså truffet øh, stor valg. Vi har sat vores kryds ved folketingsvalget. Det er en stor beslutning, men så er der også alle de øh, små. Eller I hvert fald dem, der er væsentligt mindre. Det er fredag, og vi står for en øh, masse valg. Nogen måske er også lidt mindre betydning end øh, det her med at udøve vores øh, demokratiske ret. Men hvis jeg kigger henover en øh, kalender, så er der i øh, Vilmedans i aften, øh, der er også de danske håndboldkvinder, som spiller EM-opgør mod Slovenien. Snegen, den daler, fordi julebryggen, den øh, lander, det er dag. Og øh, så er der selvfølgelig også muligheden for at se film på alle mulige forskellige streamingtjenester uden sig. Men hvad skal man egentlig gøre med alle de her valg og alle de her muligheder, der ligger for dagen på den her fredag? Anders Kolding Jørgensen, godmorgen. godmorgen. Godmorgen adfærdspsykolog og vært på podcasten Vaneinstituttet. Øh, der er nok at vælge imellem. Hvad skal vi stille op, når vi skal træffe de her lidt mindre beslutninger i livet?
3: Åh oh ja, dem kan jeg jo ikke hjælpe med. Jeg kan jo komme med nogle bud på, hvad, hvad, hvad vi i virkeligheden plejer at gøre, ikke? når vi står over for sådan nogle, sådan nogle valg her. Og det, øh, jeg er jo ikke overraskende siger, det er jo, at det, der vi nok mest gør, det er det, vi plejer at gøre. Vi plejer, og er du teaterperson, eller er du biografperson, eller... Altså, vi gør tit det, vi, vi, øh, vi plejer at gøre i sådan nogle situationer. Hvordan plejer vi at slå en fredag ihjel? Hvad plejer vi at gøre med, med J-dag? Og så er der, kan man sige, så, så, Hvis vi ikke gør, hvad vi plejer at gøre, så gør vi noget, som vi i hvert fald nogenlunde ved hvad går ud på. Altså, vi kaster os meget sjældent ud i noget, der er sådan helt fuldstændig fremmed, og det kunne være, at vi har læst noget, en anmeldelse om et eller andet, ikke? Eller hvis du trænger til at, 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 at uh, drikke dårlig juleøl og se unge mennesker kaste op kl. 21, så kan du fx gå ned på et værtshus og nyde J-dag, og det har vi nogenlunde en god idé om, ikke? Og så er der vel så nogle ting, som vi vælger så som... Uh, det børnene kan lide. Altså, når folk får børn, så oplever de jo pludselig, at vi står til nogle arrangementer, vi aldrig har stået til før, fordi at det, det gør man, når man har børn. Ikke? Og så i de her tider er der måske også et lille kig på, hvad noget koster, Øh, øh, som kan afgøre, hvad det er, vi, hvad vi, vi ruder os ud i på sådan en fredag aften.
1: Så det er altså absolut forskelligt alt efter, hvem man er, hvilken livssituation man står i, hvad for en retning man går i, om det for eksempel er dag eller om det er vild med dans hjemme på, øh, på sofaen. Øhm, når vi nu så har truffet et valg, altså vi har gjort os alle de her overvejelser om, hvad vi har lyst til at øh, begive os ud i i dag eller i aften, hvordan... Øh, sikrer man sig så, at det egentlig også er den rigtige beslutning?
3: Altså, øh, når man først har gjort det, øh, øh, altså, så er aftenen jo gået, ikke? Så, så man kan spørge, smål af, om der overhovedet findes en, en øh, rigtig beslutning. At man kan sige, at man, øh, man prøver i hvert fald for at træffe beslutningen jo også, at øh, du ved, at øh, Læs en anmeldelse for at finde ud af, om, om, noget, om det er noget andre kan lide det her, eller prøve at huske, om man har haft sådan en oplevelse øh, og tidligere, om det fx for var forfærdeligt at spise et bestemt sted eller gøre et eller andet, så øh, undgår man det nok. Men jeg tror ikke, vi har de helt vildt høje krav. Ikke? Så er der selvfølgelig den der, hvor du vågner op efter en joddag og siger, at det gør jeg aldrig mere. Men det gør man jo så nogle gange alligevel. Men jeg tror ikke, vi gør så mange overvejelser efter, hvordan vi nu fik fyret sådan en fredag aften af. Nu skal vi heller ikke gøre det til et stort valg. Det er jo netop de små valg, vi taler om her.
1: Ja, det er jo det. Men vi er også vanedyr jo om, om noget. Man gør ligesom det, man, man, man plejer at gøre, det man, det, man kender. Så altså, hvordan kan man øhm, komme til at være et sted, hvor man træffer nogle mere uforudsigelige valg?
3: Ja, hvad gør man så med det her? Det første, man kan komme i tanke om, det er jo, at... Hov, så jeg gør jo i virkeligheden bare det, jeg plejer, ikke? Og i virkeligheden, det her med at vågne op og have en erkendelse, at sige, at jeg kan godt garantere dig for, der findes nogle oplevelser derude, noget, du kunne gøre i aften, som ville være super fedt for dig, som du virkelig ville holde af, men som du går glip af, fordi at du kun gør det, du plejer. Og der kunne man jo godt være lidt pippi på at sige, det her, det har jeg sgu aldrig prøvet før... Det gør vi sgu, ikke. Altså at at simpelthen måske lidt at sige, okay, altså, det kan godt være, det føles lidt lidt lidt, lidt irriterende at skulle gøre et eller andet, men ikke kan, men hey, investeringen er en fredag aften, og du kan risikere, at du rent faktisk fik oplevet noget noget helt nyt, så næste gang en eller anden spørger dig om noget, eller du falder over et eller andet, så tryk på knappen mellem dig til. der er en ret stor sandsynlighed for, eller i hvert fald en mulighed for, at du på den måde kan lige få sprængt din egen vaneboble, og måske få prøvet et eller andet helt nyt, som du rent faktisk ikke øh, anede var rigtig fedt for dig.
1: Sagde Anders Kolding Jørgensen. Tak for det, adfærdspsykolog, og vært på podcasten Vaneinstituttet, som altså kommer med en opfordring til at gå, ja, gå mod weekenden som Pippi Langstrømpe.
0: Vi har to ting, vi skal nå. Nej, tre, faktisk. tre. Palle ligger sidst i pipeline. Vi skal også... Eller vi skal ikke, men vi har meget lyst til at uh, høre nogen af de one-liners, der kommer til at definere folketingsvalget 2022. Uh, ja. Men uh, lad os lige blive færdig med alternativet, fordi det er jo nok en sækker blot den historie for dette programs vedkommende. Altså hvorvidt man skal uh, have en advokatundersøgelse eller ikke. Øh, hvor er det synd for jer, skriver en, at I ikke kan bestemme, at folk skal snakke med jer, bare fordi I gerne vil hjælpe Blå Blok og køre videre med Minkgate. Citatslut. Jeg vil ikke sige, det er decideret synd for os, men det er da brændærgerligt. Det er mest synd for de 117.000, der har stemt på Alternativet, som, hvor vi har hørt fra nogle stykker, der meget gerne vil lytte til det interview. Det er jo ikke kun Blå Blok. Det er, altså, Alternativet er jo Rød Blok, hvis man skal være helt ærlig. Ligesom skriver, at befolkningen har stemt. Med det store antal personlige stemmer er mengsagen lagt død. Pinligt af de fremture. I burde være upartiske. Handler det om personhits? Er der også en, der spørger. Kom nu videre. Danmark har store opgaver, som skal løses bedst muligt. Det er vel nok, skriver en fjerde, en pinlig start, Alternativet lægger ud med. Desuden har du ret. Partiet er utroværdigt og lyver for første dag. Jeg håber, de ryger ud ved næste valg. Folk bør stemme på fri Grønne næste gang. På den anden side er det åbenbart okay at lyde når man er blevet valgt ind, synes Inger. Og så er der en, der spørger, hvorfor vi ikke kører på Lars Lykke Rasmussen.
1: Det som også. Som også
0: har trukket en smule land på det her ufravilige krav. Ja, den kommer vi også til at følge mm. til, til dørs. Nu er det jo, han har jo sagt, for at være en del af en regering. Ja. Og han er jo ikke en del af en regering endnu, eller han peger jo ikke på nogen regering endnu. Men han har blødt den op allerede, ikke? Jo... Og altså, der bliver jo blødt op fra flere kanter, vil jeg sige, i forhold til det
1: her med brede regeringer og Mette Frederiksen og Blå Blok og Venstre og Lilla. Hele det her samsøg. Der bliver blødt op fra alle mulige kanter lige nu. Men det er jo også i dag, de er gået i gang med regeringsforhandlingerne.
0: Ja. Jeg sidder og læser på nogle af de sms'er, som ikke skal læses op, tror jeg. Øh, ja. Dem udgiver vi en dag som bog. Klokken er 8.52. Du lytter til Radio 4 om og tak for det.
1: Skal vi til nogle af de der citater, der kan gå hen i historien?
0: Ja, der kom en øh, reminder fra et af vores øh, gode mennesker, der hører med, som også øh, synes, at øh, der skete noget bemærkelsesværdigt øh, på ydersiden af Pia mund. Der kom simpelthen øh, ord ud, som skal huskes. Nu sidder jeg lige og fisker efter det rigtige. Ja, det er her. Altså, aften bliver jeg tit husket på baggrund af one-liners. Der var jeg Uffe for længe siden. Ja,
9: men... Hvad er det crazy, det
1: her med? Det er så smukt. Ja, den er god. Ja, den er virkelig god. Jeg bliver bliver bare i godt humør på en eller anden måde.
0: (laughs) For fire år siden var der også den med klimatosserne, og så er det jo altså, at valget 2022 kom. Og en af dem, der er blevet trukket meget frem og brugt på Twitter, er den her. Der var en, der helt, helt seriøst spurgte mig på vejen her ind. Går du af som formand? Så spurgte jeg. Så sagde jeg. Så sagde jeg, at jeg ham i øjnene, så sagde jeg, var
4: det et seriøst spørgsmål?
0: Ja, det kommer også til at enten som vin, eller elles som mælk. Det ved vi først om fire år. <laughs> <Et billede.
4: laughs>
0: Nå, men så var der et godt menneske, der skrev ind. Hvad med det interview, hvor jeres reporter taler med Pia, Pia Kersgaard? Ja. Det er vores kollega Lisa Linding, reporter her på kanalen, der har fundet værdiordføren hos Dansk Folkeparti til en kommentar, da det står for, som rimelig klart, at det bliver et af de mindre valg.
2: Og jeg vil jo også gerne høre om hele Morten Messers med i det her. Altså, var det en fejl at vælge ham som formand? Nej, det var det ikke. Det var det bedste af dem. Det bedste valg af de, der stillede op, og han er en god formand. Og det mener du stadig nu, selvom vi ser de her målinger? Ja, det mener jeg. Hvorfor? Jamen altså,
1: det tror jeg siger sig selv. Hvem skulle jeg have valgt? Martin Henriksen? Nej, det havde ikke været så godt valgt. <laughs> okay. <laughs> Slam. Slam nok Pia fordelen. <laughs>
7: <laughs> ah,
1: wow. det, det kunne have været sjovt at spørge, hvor hun så tænkte, de ville ligge henne. Altså nu, nu de er de lige kommet ind over spæregrænsen som det mindste parti i Folketinget.
0: Nej, det havde ikke været så godt, hvad?
1: <laughs> wow.
0: Tak for de bidrag, der er kommet ind. Det her radioprogram er et godt stykke af vejen, dannet af, at øh, mennesker, der hører programmet, kommer med inputs eller sjove ideer eller ja, supplementer. Blandt andet den der lille reminder fra vores det ondvendige som vi det husker der mm. sagde, at vi skulle lige spille det klip igen og det vil jeg gjort. Nu skal vi lige aflytte vores nationtelefonen
1: og høre, hvad Palle han har at sige om ugen, der gik.
9: Du har ringet til nationtelefonen længt ved holdning efter bibel. Fuck ikke, mig røven fire mere, jeg magter kraft, og ja, det er Palle fra Kalmborg, hvis du ved det. Tak, Danmark. Tak skal du da ellers mange gange have for at vise dig som den småt småtbegavede og overskriftslæsende landsbytosse, som du er hele dit fedtglinsende eller ballonudvidet hjerte er. Du synes lige, at du vil have en omgang sammensnuret hønserøvsfjes uden selvindsigt og hang til andre menneskers penge til at køre den punkterede bussen rundt mere. En kongelig undersøger, som nu skal lege, at hun er oprigtig ved søde brede samarbejde, indtil hun ændrer mening og lige pludselig mener, at SF Alternativet og Enhedslistens krav om en ren rød regering er vigtig for hende. Og vupti! Så skal der fandme se hjælpepakker, en skiden hul i den danske model og en tørknæbet statskasse op til jul. Fire år mere! Med en egenråd socialdemokrati. Og så ellers en række små røde numser, som er gået tilbage i mandater, mindre man kigger på SF. Som er uansagelige årsager er gået frem på at mene noget om minimumsnummeringer. Og med en tunge, der 100% passer lige holdøjet på Aalborg-Portlands Pippi Langstrømpe. Ja, 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 Palle. Din højorienterede borgerlig idiot. Du bare sur over, at det ikke blev de blå. Nej. Og inden du nu kommer i gang med at placere farvekoder på mig, så lad mig nævne en anden kriminel nordjyde, som det her lille pisland har sendt ind i de fine salonger. Fordi alt for mange i det her land er resultatet af en alkoholpåvirket graviditet langt ude på børneboller og overdrev. Hvor grise går med nummerplader, og hvor en so er noget, man både kan æde, knipper og give sig med på Inger Støjbergs storebrors gård. To ting har den glaserede skænke fra Skive haft på de politiske hylder. Mindre afstanden mellem land og by, og så en stram politik. Det er alt! Selv stram kurs havde et større partiprogram. Men nu skal hun så rende rundt inde på borgen med kolaånd og hendes åndssvag hund, som hun har stjålet fra DF og som pisser i hjørnerne, og lege vigtigt de næste fire år, fordi Tove og Johnny nede fra bodegaen gik ud af 8. klasse, og fik sig en førtidspension med stadig godt må stemme i det her land. Og endelig... Så er der pape og elmand, som har ført en vandkamp, som har ført en valgkamp. Der er minder om Morten og Peter, der leder efter det falske sted. Større, udulige pressefolder skal man kraftigt røde med lede længe efter. De havde en storlyvende, magtfuldkommen kriminel selvisensættende og demagogisk statsminister, som burde være lige så ved at være af pinden, som det er tør sig i røven. Men her står vi så med to formænd, der diskuterer, hvis lort det er, de har på fingrene. Og ifølge konservative, så er det hele Ekstrabladets skyld, og ifølge Venstre, så er det hele de konservative skyld, fordi Pabe alt for sent så, at han i overvis havde smigt anker i pølbugten på en dominikansk lyveprins. Men pappa Poulsen og Uffe søn må så også sig slået til plukfisk af politik-tok-daddy-vandopslag, som fik gædenrejst Anna Samuelsens gamle slappe diller ved hjælp af børnehænder og chilispisning med Rosalund. Tænk så er der ikke skulle mere til en konfirmand, der lover din børn billige og smøjer, frankerede to gamle mænd, der pisser flere gange om natten, end Jim Lyngvild har runer i hovedet. Og så lykke. Det politiske geni. Som vi jo må forstå Er en troldmand i maskinrummet Når først han tager fløjelsdanskerne af Og de partibetalte underbukser på Han skal nu rende rundt og lege For en flok underfrankerede civilister Som måske nok har haft det rigtige arbejde Men som ikke aner hvor man kan bolde i snapsenget Uden at blive opdaget Hold kæft Jeg tror Løkke han glæder sig Til at forklare Jon Steffensen Hvad et ordførerskab betyder Imens han skal lede efter Jeppe Sø Som for femte gang er vild I Paternostrien på en forme i til Frie Grønne og Siddhartha Ja, det må gøre ondt i planteudgangen i dag, når man med al sandsynlighed kunne have været med til at gøre en forskel for klimaet, hvis man havde haft nok selvindsigt og var gået med alternativet. Men Black Panther med mente åbenbart, at han selv var så stor i politisk begævelse, at den klarede Frie Grønne helt selv. Holk, heft en kloven. Farvel igen, 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 igen. Til kristendemokraterne. Ved I hvad? Jeg tror, jeg taler på alles vegne, når jeg forsigtigt spørger, om I ikke snart gider far til himmelskidende ved jeres Gud, fader den almægtige i højre hånd, og dømme aborttilhængere og folk, der elsker en knude i kødpejsen, så vi andre kan koncentrere os om ride magten og æren i evighed. Takker. For helvede, hvor jeg hader demokrati! Jeg hader DR-tv2-stætning! Jeg hader vælgere, og jeg hader alle 14! 14! 14 fucking partier, som fra nu af skal forpeste alles hverdag med deres navlebeskuende små der. som kun passer til deres egne lille skidende vælgerskar, der kun har plads til ting, der kan forsøge deres egen tilværelse, imens de spiller pik og hører voldpid. Og det, dit nordatlantiske snotmandat, det var Palle fra Kalmborg.
0: Han havde det ikke engang i Radio 4 i dag, det overvasker mig lidt. Det plejer han. Nå, men øh, tak for en god fredag morgen. Der er Ring til Radio 4 med Claus Elgaard om fem minutter. Klokken er ni.